0: Pasta 17. Sansa. Um vestido novo? disse tão cautelosa quanto espantada. Mais lindo do que qualquer outro que tenha usado, senhora, prometeu a velha. Mediu as ancas de Sansa com uma corda cheia de nós. Todo de seda e renda de mir, com forro de cetim. Hum, ficará muito bela. Foi a própria rainha que o encomendou. Qual rainha? Margaire ainda não era rainha de Joffrey, mas havia sido a de Hemley. Ou ela estaria se referindo à rainha dos espinhos, ou... — A rainha regente, com certeza. — A rainha Cersei? — Essa mesma. Há muitos anos que me dá a honra de ser freguesa. A velha estendeu a corda ao longo da parte de dentro da perna de Sansa. Sua graça disse-me que agora é uma mulher E não deve se vestir como uma garotinha Estenda o braço Sansa ergueu o braço Precisava de um vestido novo, isso era verdade Tinha crescido sete centímetros no ano anterior E a maior parte de seu antigo guarda-roupa havia estragado com a fumaça Quando tentou queimar o colchão no dia de sua primeira floração Seu peito ficará tão lindo como o da rainha — disse a velha, enquanto envolvia o peito de Sansa com a corda. — Não devia escondê-lo tanto. O comentário fez Sansa corar. E, no entanto, da última vez em que fora montar, não conseguiu atar o justilho até em cima, e o cavalariço não tirou os olhos dela enquanto a ajudava a montar. Às vezes via também homens feitos olhando para seu peito, e algumas de suas túnicas estavam tão apertadas que quase não conseguia respirar vestida com elas. — De que cor será? — perguntou a costureira. — Deixe as cores comigo, senhora. Ficará contente, tenho certeza. Também terá roupas de baixo e meias, batas, capas e mantos, e tudo mais que é próprio de uma... de uma linda jovem senhora de nobre nascimento. — Estarão prontos a tempo da boda do rei? — Ah, mais cedo, muito mais cedo, sua graça insiste —— Tenho seis costureiras e doze aprendizes e deixaremos de lado todos os outros serviços para nos dedicarmos a este. É, muitas senhoras ficarão zangadas conosco, mas foram ordens da rainha. — Tenha a gentileza de agradecer a sua graça por sua amabilidade — disse Sansa com cortesia. — Ela é boa demais para mim. Sua graça é muito generosa — concordou a costureira enquanto recolhia suas coisas e se retirava. — Mas por quê? — perguntou Sansa a si mesma, quando ficou sozinha. Aquilo deixava-a inquieta. Aposto que esse vestido é, de algum modo, obra de Margaire ou da avó. A gentileza de Margaire tinha sido inabalável, e sua presença mudara tudo. As suas senhoras também tinham acolhido Sansa entre elas. Fazia tempo que não desfrutava da companhia de outras mulheres que quase se esquecera de como podia ser agradável, a senhora Leonette ensinava-a a tocar harpa e a senhora Jana partilhava com ela todas as melhores fofocas. Mary Crane tinha sempre uma história divertida para contar, e a pequena senhora Bower lembrava-lhe a embora não fosse tão irrequieta. As primas Elinor, Ala e Mega estavam mais próximas da idade de Sansa. Eram um Tyrell de ramos menores da casa. Rosas de partes mais baixas do arbusto, como brincava Elinor, que era esbelta e possuía senso de humor. Mega era redonda e ruidosa, Ala tímida e bonita, mas Elinor governava as três por direito de maturação. Era uma donzela já florida, enquanto Mega e Ala não passavam de garotas. As primas acolheram Sansa como se a tivessem conhecido a vida inteira. Passavam longas tardes bordando e conversando, comendo bolos de limão e bebendo vinho com mel, à noite, jogavam damas, cantavam juntas no septo do castelo, e era frequente que uma ou duas delas fossem escolhidas para dividir a cama com o margaire, onde gastavam metade da noite em segredos. Ala possuía uma linda voz e, quando era aliciada, tocava a harpa e cantava canções de cavalaria e amores perdidos. Mega não sabia cantar, mas era louca por beijos. Confessou que ela e Ala jogavam às vezes um jogo de beijos, mas não era o mesmo que beijar um homem, muito menos um rei. Sansa perguntou a si mesmo o que Mega acharia de beijar o cão de caça, como ela o fizera. Ele a tinha encontrado na noite da batalha, fedendo a vinho e sangue. Beijou-me e ameaçou-me matar e obrigou-me a cantar uma canção para ele. — O rei Joffrey tem lábios tão belos! exclamou Mega, absorta. — Oh, pobre Sansa! — Como seu coração deve ter se partido quando o perdeu? — Ah, oh, como deve ter chorado! — Joffrey me fez chorar com mais frequência do que imagina, teve vontade de dizer. Mas o abetouro não estava por perto para abafar sua voz, por isso apertou os lábios e segurou a língua. Quanto a Eleanor, estava prometida a um jovem escudeiro, filho de Lorde Ambrose. Iam se casar assim que ele ganhasse as esporas. Ele tinha usado o seu favor na Batalha da Água Negra, onde matou um besteiro de Mir e um homem de armas Mulendore. Alien contou que seu favor o tornou destemido — disse Mega. —Ele diz que usou o nome de Elinor como grito de guerra. Não é galante? Um dia quero que algum campeão use o meu favor e mate cem homens. Elinor disse-lhe para se calar, mesmo assim, pareceu ficar contente. — Elas são crianças, pensava Sansa. São garotinhas tolas, até mesmo Elinor. Nunca viram uma batalha, nunca viram um homem morrer, não sabem nada. Seus sonhos estavam cheios de canções e histórias, como os dela tinham estado antes de Joffrey cortar a cabeça do pai. Sansa tinha dó delas. E também tinha inveja. Mas Margaire era diferente. Doce e gentil, sim, mas também havia nela um pouco da avó. Na antevéspera levar a Sansa à caça com Falcão Foi a primeira vez que saiu da cidade depois da batalha Os mortos tinham sido queimados ou enterrados Mas o portão da lama estava rachado e lascado Onde os arietes de Lord Stannis o tinham atacado E viam-se cascos de navios esmagados ao longo de ambas as margens do Água Negra Com mastros carbonizados que se erguiam dos baixios Como lúgubres dedos negros o único tráfego no rio era o barco de fundo chato em que fizeram a travessia, e quando chegaram à mata de rei, encontraram um campo desolado de cinzas, carvão e árvores mortas. Mas as aves aquáticas abundavam nos pântanos ao longo da baía, e o esmerilhão de Sansa abateu três patos, enquanto o falcão peregrino de Margaire apanhava uma garça real em pleno voo. — Willas tem as melhores aves dos sete reinos — Disse Margaire, quando as duas ficaram sozinhas por um breve período. Às vezes faz voar uma águia. Você vai ver, Sansa. Pegou na mão dela e deu-lhe um apertão. Irmã. Irmã. Antigamente Sansa sonhara em ter uma irmã como Margaire, bela e gentil, com todas as graças do mundo às suas ordens. área havia sido completamente insatisfatória no que tocava a ser irmã. — Como posso deixar que minha irmã se case com Geoffrey? pensou. E de repente ficou com os olhos cheios de lágrimas. — Margaire, por favor — disse. — Não pode. Era difícil fazer sair as palavras. — Você não pode se casar com ele. Ele não é o que parece. Não é... vai machucá-la. — Penso que não. Margaire sorriu com um ar confiante. — É corajoso de sua parte prevenir-me. Mas não tem nada a temer. Joff é mimado e vaidoso, e não duvido que seja tão cruel como você diz. Mas o pai obrigou-o a nomear Loras para sua guarda real antes de concordar com o casamento. Terei o melhor cavaleiro dos sete reinos me protegendo dia e noite, tal como o príncipe Aimon protegeu Nairis. Portanto, é melhor que nosso leãozinho se comporte bem, não é? Soltou uma gargalhada e disse... <risos> — ah, Venha, querida irmã, vamos fazer uma corrida até o rio. Isso deixará os nossos guardas bem loucos. E sem esperar resposta, bateu com os calcanhares no cavalo e fugiu. — Ela é tão corajosa, pensou Sansa, galopando atrás da garota. E, no entanto, as dúvidas ainda a atormentavam. só Loras era um grande cavaleiro, todos eram unânimes em dizê-lo. Mas Geoffrey tinha outros guardas reais, e também homens de manto dourado e vermelho, e quando fosse mais velho, comandaria seus próprios exércitos. Aegon, o indigno, nunca tinha feito mal à rainha Nairis, talvez por temer o seu irmão, o cavaleiro do dragão. Mas quando outro de seus guardas reais se apaixonou por uma de suas amantes, o rei cortou a cabeça de ambos. Sor Loras é um Tyre lembrou Sansa a si mesma. Esse outro cavaleiro era apenas um toine. Seus irmãos não tinham exércitos, não possuíam nenhum modo de vingá-lo a não ser pela espada. Mas quanto mais pensava em tudo aquilo, mais se interrogava. Joff poderá se segurar durante algumas voltas de lua, talvez durante um ano, mas mais cedo ou mais tarde irá mostrar as garras, e quando fizer isso, o reino poderia ver surgir um segundo regicida e haveria guerra dentro da cidade, enquanto os homens do leão e os homens da rosa fizessem as valetas correr rubras. Sansa surpreendia-se por Margaire não ver isso também. Ela é mais velha do que eu, deve ser mais sábia, e o pai dela, Lord Tyrell, certamente saberá o que está fazendo. Estou só sendo tola. Quando falou a Sordontos que partiria para Jardim de Cima para se casar com Willas Tyrell, achou que ele ficaria aliviado e satisfeito por ela. Mas Sordontos agarrou seu braço e disse Você não pode fazer isso Numa voz tão carregada de horror como de vinho Estou falando Esses estários são apenas Lannister com flores suplico lhe Esqueça essa loucura Dê um beijo em seu Florian e prometa que seguirá o caminho que planejamos Na noite do casamento de Joffrey Não falta muito tempo —Use a rede de prata para o cabelo e faça o que eu lhe disser, e depois fugiremos. E tentou lhe dar um beijo no rosto. Sansa desvencilhara-se de sua mão e afastara-se dele. —Não farei isso. Não posso. Não. Alguma coisa daria errado. Quando não. eu quis fugir, você não me levou, e agora não preciso. Dontos fitara estupidamente. —Mas os preparativos estão feitos, querida. O navio para levá-la para casa... O barco para levá-la para o navio? O seu Florian fez tudo para sua doce Jonquil. Lamento todo o incômodo que lhe causei, ela disse. Mas agora não preciso de barcos e navios. Mas é tudo para a sua segurança? Estaria em segurança em Jardim de Cima. O vai me manter em segurança. Mas ele não a conhece, insistiu Dontos. E não a amará? João Jonquil, abra seus belos olhos... — Esses taileu não se interessam por você. É a sua pretensão que querem desposar. — A minha pretensão? Por um momento Sansa ficou confusa. — Querida, ele disse, é herdeira de Winterfell. Voltou a agarrá-la, suplicando-lhe que não fizesse aquilo, e Sansa se libertou, deixando-o cambaleando sob a árvore coração. Não voltou a visitar o bosque sagrado desde então? Mas também não esqueceu suas palavras. Herdeira de Winterfell, pensava na cama, à noite. É a sua pretensão que querem desposar. Sansa tinha crescido com três irmãos. Nunca pensar em ter alguma pretensão, mas com Bran e Rick mortos. Não importa. Ainda há a Robb. Ele é agora um homem feito, e em breve se casará e terá um filho. Seja como for, Willas Tyrell terá jardim de cima, o que ele iria querer de Winterfell. Às vezes, sussurrava o nome dele para a almofada, só para ouvir o som. — Willas, Willas, Willas. Suponha que Willas era um nome tão bom quanto Loras. Até soavam um pouco parecidos. Quem importava sua perna? Willas seria senhor de jardim de cima e ela seria a sua senhora. Imaginava os dois sentados juntos num jardim com cachorros no colo, ou ouvindo um cantor dedilhar um alaúde enquanto flutuavam um vago abaixo numa barcaça de prazer. Se lhe der filhos, ele pode chegar a me amar. Ela ia chamá-los de Eddard, Brandon e Rickon, e educá-los para serem tão valentes quanto Sor Loras, e também para odiarem os Lannister. Nos sonhos de Sansa, seus filhos eram tal qual os irmãos que tinha perdido. Às vezes havia até uma menina parecida com Arya. Mas nunca conseguia manter durante muito tempo uma imagem de Willas na cabeça. A sua imaginação transformava-o sempre em Sor Loras, jovem, gracioso e belo. Não pode pensar nele assim, dizia a si mesma. Senão, Willas pode ver o desapontamento em seus olhos quando se encontrarem. E como poderá então casar com você, sabendo que é o irmão que você ama? Recordava constantemente a si mesma que Willas tinha o dobro de sua idade, que era coxo e talvez até gordo e de rosto vermelho como o pai. Mas garboso ou não, poderia ser o único campeão que algum dia teria. Uma vez sonhou que ainda era ela, e não Margaire, quem se casaria com Geoff, e que na noite de núpcias ele se transformava no carrasco Irintane. Acordou tremendo. Não queria que Margaire sofresse como ela tinha sofrido, mas a ideia de que os Tyrell pudessem recusar prosseguir com o casamento aterrorizava-a. Eu preveni, avisei, contei a verdade sobre ele. Talvez Margaire não acreditasse nela. Joffre sempre desempenhava o papel de perfeito cavaleiro com a jovem Tyre, como fizera com Sansa. Ela verá a sua verdadeira natureza bem depressa, depois do casamento, se não vir antes. Sansa decidiu que acenderia uma vela à mãe no céu da próxima vez que visitasse o septo e lhe pediria para proteger Margaire da crueldade de Joffrey. E talvez também uma vela ao guerreiro, para Loras. Usaria seu novo vestido na cerimônia no grande septo de Baylor, decidiu enquanto a costureira tirava as últimas medidas. Deve ser por isso que Cersei o mandou fazer para mim, para que não assista à boda mal vestida. Devia mesmo ter um vestido diferente para o banquete que haveria depois, mas supunha que um dos velhos serviria. Não queria arriscar-se a derramar comida ou vinho sobre o novo. Tenho de levá-lo comigo para Jardim de Cima. Queria estar bela para Willa Tyrell. Mesmo se Dontos tiver razão e ele desejar Winterfell e não a mim, ainda pode vir a me amar pelo que sou. Sansa abraçou-se com força, perguntando a si mesma quanto tempo demoraria para o vestido ficar pronto. Quase não podia esperar para usá-lo.